0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 209 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, ben, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Olivier Brassard, CEO et cofondateur de Community. On va parler avec lui de… Comment choisir les bons outils pour notre entreprise et ainsi gagner du temps et être beaucoup plus efficace? On en a parlé avec lui dans la première moitié de cette entrevue sur les ondes du FM 103.3. Vous allez pouvoir trouver ça euh, directement sur le site du fm 133ca sous la rubrique radio puis émission. Ça va être en mesure, vous allez être en mesure de euh, rattraper le 60 minutes qu'on a fait ensemble. Mais avant toute chose, avant de s'adresser à Olivier, ben j'aimerais vous rappeler que l'entrevue de la semaine dernière était avec. Mathieu Chevalier, donc euh, si jamais vous avez manqué cette émission-là, on a eu la chance de discuter avec euh, Mathieu, euh, qui est un spécialiste de la vidéo corporative. On a échangé sur comment on peut se servir de la vidéo, du marketing euh, dans notre entreprise, etc. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, je vous invite à revoir tout ça, simplement en euh, vous rendant au marcobernard.ca 208 pour l'épisode 208. Et euh, si jamais ben, vous voulez euh, réécouter le 60 minutes avec... Euh, euh, avec Mathieu ainsi qu'avec Olivier, ben, au fm133.ca, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Le présentateur de cet épisode, c'est Production Extrême en affaires depuis 1956. Production Extrême, c'est l'endroit tout désigné si vous cherchez un partenaire pour vos promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise. Avec ses 40 employés, Production Extrême est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Pour développer une campagne qui saura démarquer votre entreprise, vous les trouverez au Production au pluriel, traduction Extrême au singulier.com. Notre invité est le co-fondateur et CEO de Community, une entreprise québécoise qui aide les compagnies à faire les bons choix technologiques. Olivier Brassard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Olivier, on a fait le
0: tour de ton parcours dans le premier 60 minutes. Évidemment, on ne va pas refaire tout le 60 minutes au complet, mais je t'invite quand même à nous dire euh, d'où tu arrives, c'est quoi ton passé, euh, quel a été ton parcours scolaire et puis à, par la suite dans ta carrière
1: et qu'est-ce qui t'a amené à communiquer aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, euh, depuis que j'étais tout jeune, à l'âge de 5 ans, je sais je savais que j'allais finir en entrepreneuriat, que j'allais avoir un commerce. C'était sûr. Je savais pas quoi, mais je savais que j'allais en avoir un. Uh -huh. Et euh, la, la première chance à l'entrepreneuriat que j'ai eu à part vendre des bonbons pour faire des ventes de garage quand j'étais plus jeune, la vraie sérieuse opportunité, c'est au cégep, quand il y a un programme qui est venu nous voir, des franchises étudiantes, de dire hey, « on vous offre tous les outils que vous pouvez avoir pour gérer une entreprise, c'est-à-dire les contrats, les pancartes, le marketing. Et ce que vous avez à faire, vous, c'est vous, vous vous occupez de toute la... Vous occupez du recrutement, vous euh, vous occupez de, de la production, de tout ce qui touche à, à une entreprise. » Donc, euh, à 19 ans, je me suis retrouvé à gérer une franchise étudiante en, en lavage de vitres. 70 000 de choses à d'affaires, ça a super bien été. Uh -huh. euh, profit de 20 000 en étant aux études au cégep à temps plein. J'avais adoré l'expérience. Puis vu que je suis un gars de défi, celui-là, je vais le regretter peut-être à un certain moment. vie. C'est qu'il y avait deux divisions. Il y avait le lavage de vitres et la peinture. Et euh, j'ai changé en peinture. J'ai fait un chiffre d'affaires moins élevé que j'avais fait l'année précédente. Donc, 55 000 de chiffre d'affaires. Je me suis ramassé avec 20 000 de dettes. Oh. Donc, euh, ça a fait mal euh, à l'orgueil et au portefeuille. Et c'est au moment où je rentrais à l'université. En même temps, tu es sorti de là très riche en apprentissage. Ah, ça, 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 je me le dis en, en mindset. Plus f... que la première année, probablement. Ah, mais en mindset, je me le dis à, à chaque jour à quel point tu as. J'en ai appris des deux côtés, mais c'est ouais, sûr ouais. que ça t'apprend des, des, des choses différentes avec les, avec les échecs que tu as eus. Et là, je rentre à l'université. Euh, j'ai rapidement compris que tu n'as pas besoin d'un diplôme en entrepreneuriat, tu n'as pas besoin d'un diplôme du tout pour être entrepreneur, donc j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de sur le marché du travail, j'avais besoin d'un emploi qui me permettait d'être entrepreneur, j'étais uh -huh. dans un service financier, ce qui est un peu ironique, je venais de faire 20 000 de perte dans mon entreprise, uh -huh. mais j'étais passionné par les gens, parce que souvent, en service financier, c'est du, euh, <rire> du contact beaucoup avec des individus, euh, puis il, au même titre que les franchises, ils t'offrent le support autour avec des planificateurs financiers, avec mm -hmm. des spécialistes. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un an. J'ai adoré, mais l'appel le, à l'entrepreneuriat était beaucoup trop fort pour moi. Donc, euh, j'ai parti en ViroPub en 2015, je vais dire début 2016. L'idée euh, est née en 2015 et c'est qu'on permettait à des gens d'avoir de la publicité sur leur véhicule. Donc, tu es un particulier, Marco, tu peux faire entre 50 et 300 dollars par mois pour avoir une pub sur ton auto. Okay. c'est bien euh, mais nos clients histoire histoire longue qu'on va raccourcir nos clients ont commencé à devenir plus jaloux de notre marketing euh, que de, de notre de notre programmation mm -hmm. que de notre marketing okay. euh, parce qu'on avait décidé de faire un portail client où toi en tant que, 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 que client qui voulait acheter de la publicité tu pouvais suivre où tes conducteurs étaient mais là notre, notre avocat a commencé à aimer ça notre comptable a commencé à aimer ça nos agences de marketing web ont commencé à aimer ça donc ça rapidement on a fait plus d'argent que la programmation donc on a fondé en 2018 en août 2018 communauté qu'on a incorporé hein, puis qu'on a qu'on lancé.
0: OK, et là tu es avec euh, un cofondateur.
1: Exact, euh. Mathieu graton Leclerc, exact. Mathieu euh, ça l'histoire remonte à quand on était franchisé, mm -hmm. euh, ça a été un franchisé extrêmement performant dans, dans, à l'époque et on s'est rencontrés quand que, en 2016 quand en 2015 quand j'ai eu l'idée finalement dans, dans Viropub je l'avais publié sur les réseaux sociaux puis il nous avait dit hey, il m'avait dit j'ai eu la même idée. Oh, OK. Euh, on va s'asseoir ensemble, on va en discuter. Ben oui. Et euh, c'est là qu'est né la, 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 super, la super complémentarité entre moi et Mathieu pour les, pour les projets à venir. OK.
0: Là, dans le, le 60 minutes qu'on fait euh, au FM 103.3, on donne toujours trois trucs aux gens, trois astuces qu'ils peuvent implémenter tout de suite euh, dans leur entreprise. Les trois trucs qu'on leur a donnés aujourd'hui, c'était euh, justement pour les aider à trouver des outils technologiques qui ont besoin et les trois astuces que tu leur as données, on va faire un, un retour bref là-dessus puis pourquoi je veux en reparler, c'est que euh, je veux qu'on approfondisse un, un de ces deux de ces trois astuces-là. Donc, la, la première astuce que tu as donnée, c'est de faire attention au marketing, de ne pas se laisser berner par ça, euh, le marketing des, euh, des solutions qui sont offertes. Ensuite, deux, c'est de mapper les problèmes euh, de façon euh, claire et euh, les besoins de l'entreprise. Et ensuite, le troisième, c'est essayer deux, trois plateformes et surtout les faire essayer par son équipe pour s'assurer justement que ça répond entièrement aux besoins. Moi, je veux qu'on s'attarde beaucoup au premier. Attention au marketing. Puis la raison pour laquelle je veux qu'on s'attarde là-dessus, c'est que euh, j'ai justement réalisé une, une entrevue ce matin avec euh, le fondateur de System.io, qui est une super plateforme dont j'ai déjà parlé sur le podcast euh, à plusieurs reprises. Ben, à quelques reprises, euh, j'ai fait mention de, de cette de cette plateforme-là. Et c'est une plateforme qui est francophone euh, à la base et qui est directement compétitrice à ClickFunnels, qui est un géant américain, ouais. euh, qui, euh, bon, sont des, des, des solutions qui sont un peu euh, compétiteurs. Euh, Évidemment, une, si on parle de ClickFunnels, ben c'est un, une, euh, un, une entreprise qui chiffre dans, en centaines, en, même en plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, alors que System.io, qui est relativement jeune, qui a même pas deux ans encore, est euh, autour de 1,5 million d'euros de chiffres d'affaires au moment où on se parle. Donc, euh, je veux t'entendre là-dessus sur les euh, clashs qu'on peut retrouver entre, les market, entre le marketing de ces, ces types d'entreprises-là et à quel point les gens peuvent se laisser... Euh, ben, montrer le show, là, autrement dit, qui peuvent se laisser berner par ces, ces types de, de trucs-là.
1: On, on, on se remonte entièrement. l'analogie la, la, va être spéciale, mais tu voyais une pancarte sur l'autoroute qui t'annonçait qu'il qu y avait du Coke, puis tu allais acheter du Coke. Il n'y ouais. avait, avait pas des centaines de, 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 de choix de Coke, de, 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 de Pepsi, de boissons énergentes, de, de, de plein de choses que tu pouvais boire. Et c'était la meilleure façon de savoir quel produit était, était disponible. Il y a plus de 10 000 solutions sur le marché en ce moment. Quand on parle de SaaS, là, mm -hmm. Software as a Service, les mm -hmm. échelles qui peuvent t'aider dans la productivité de ton entreprise. Et quand tu vas sur des plateformes... De un, quand tu vas... Le processus de sélection d'un logiciel pour un entrepreneur, de un, il va demander à ses amis. Le problème là-dedans, c'est qu'il ne risque pas d'avoir la même réalité que vous, même si c'est un entrepreneur. De deux, tu vas aller sur Google. Mm -hmm. euh, Google, euh, la façon qui est bâtie, il y a deux façons de sortir. Il y a les référencements organiques. Okay, les, les <rire> Cachez-vous pas, là, il y a des, les, beaucoup d'entreprises qui investissent pour établir des stratégies pour sortir en premier dans la recherche organique. Donc, ça ne veut même pas dire que c'est la bonne solution pour vous. Et le référencement payant. Donc, si vous, vous cherchez, par exemple, un CRM, ben, il y a beaucoup de CRM qui vont apparaître en premier parce qu'ils veulent vous acquérir comme client. Ce n'est pas forcément la bonne solution pour vous. Si on, vous êtes chanceux dans ce processus-là, la troisième étape, sur Google, vous allez tomber sur des répertoires de logiciels. Mmh. Là, vous pensez que vous êtes chanceux parce que vous avez une liste de logiciels le problème, c'est qu'en arrière, si on connaît la machine, c'est des enchères exactement comme Google. C'est-à-dire que le logiciel le, le qui vous paye le, plus, qui paye le plus en marketing risque de sortir en premier dans vos recommandations. Exact. Donc, on est encore biaisé malheureusement par le marketing. Plus, si vous allez plus loin, quatrième étape, vous allez voir un consultant. Le consultant, il, il va vouloir bien faire. Là. Pensez-vous vraiment qu'il va s'attarder à aller voir les 10 000 logiciels et les connaître par. Il ne peut pas. Non. Même s'il est spécialisé dans les CRM, il y en a 350. Mm -hmm. C'est impossible. Là. Fait il, il, ça devient super difficile de ne de, 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 de pas se laisser avoir par le marketing puis d'aller sur un site internet, de voir toutes les, les fonctionnalités que ce, ce software, ce, ce logiciel-là va offrir. Puis il faut se rendre loin, des fois, dans l'essai de ce logiciel-là pour comprendre que, que c'est des feux d'artifice qu'on a eu en pleine ouais, face. Ouais.
0: Finalement, Tooly, l'outil que, que Community ouais. est en train de développer, c'est un peu ça dans le fond. C'est que ça exact. va offrir la possibilité euh, de, 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 de bien cerner les besoins et ça va offrir des propositions de solutions pour les gens.
1: Exactement. Tully, et, et, il est très simple du point de vue des entrepreneurs. Ils, remplissent des, ils répondent à des questions qui connaissent la réponse assez facilement. Mm -hmm. Notre algorithme mixe leurs problèmes et qui sont avec des fonctionnalités qui existent. Et là, c'est là que la partie compliquée... Euh, et pour notre logiciel, c'est qu'il va mixer les fonctionnalités qu'il y a sur le marché et les priorités de l'entrepreneur avec justement les logiciels qu'il y a sur le marché, puis il y en a plus de 10 000. Donc, n'importe quel être humain aurait de la difficulté à faire ce match-là. Maintenant, que la puissance de l'intelligence artificielle, on est capable justement d'aller rechercher la meilleure solution qu'une entreprise devrait prendre. Ça reste, ça reste juste un aide à la décision. Tu peux faire ce que non, tu veux ouais. après. Là. Mais au moins, on t'a aidé dans ton processus puis on te dit, regarde, selon ce qu'on a recommandé dans le passé, puis selon plusieurs metrics, c'est ce que tu devrais prendre. Est-ce qu est qu'on
0: leur fournit à ce moment-là une liste ou c'est simplement le choix <rire> numéro un? Écoute, Tuli
1: tout tout lit reste une start-up. Hein. Ouais. On, on, on fait beaucoup da tests, c'est-à-dire qu'on teste des choses différentes pour voir quest ce qui fonctionne le mieux. Et euh, je suis en train de tester, c'est quoi la différence entre commander une solution ou trois solutions? Est-ce que ça fait que la personne va plus l'essayer? Est-ce qu'elle va se sentir plus en confiance parce qu'elle s'est dit hey, « c'est celle-là que je devrais apprendre? Euh, » Est-ce qu'elle va se perdre dans les trois solutions que je risque de lui proposer un podium? Je te dirais qu'il y a des, des débats sur les deux. Mm -hmm. On s'est destiné à l'interne sur, sur ça. Donc, on va tester. On va, voir, on va voir la réponse plus tard à savoir qu'est-ce qui a plus fonctionner. Parce que dans les astuces, tu disais
0: essayer deux, trois plateformes. et puis, puis, puis tester ça avec l'équipe. Donc, je me disais probablement que ce serait plus pratique s'il si, euh, y avait deux, trois.
1: Je disais ça. Puis j'avais dit aussi dans, dans l'émission avant, si vous n'avez pas tout lit. Parce que quand vous avez tout lié, au moins, vous avez une recommandation qui fit parfaitement vos besoins. Vous avez le numéro 1. Puis, ouais. Puis, une fois, en cherchant, vous, vous trouvez des choses que peut-être que vous n'aviez pas su que vous avez besoin, tandis que nous, tout lié va être capable de vous le dire. Donc, ouais. OK. Donc, présentement,
0: qu'est-ce qu'on peut trouver sur Toolie? Quel quel type d'outils on va être capable de se faire référer, proposer par l'outil présentement?
1: Présentement, Toolie, c'est très jeune. Vous voulez nous contacter, là, c est, c est, vous allez sur community.ca parce que Toolie n'a même pas à ce jour, je ne sais pas à quel moment dans le temps, vous allez écouter ce, ce podcast-là, ouais. mais il n'y a pas de site web pour l'instant. S'ils vont en avoir un, ça va être toolie.ai pour intelligence artificielle, pour art Artificial intelligence présentement, vous venez nous voir, on a simplement un diagnostic sur les CRM. Vous cherchez à optimiser vos ventes. Okay. On offre uniquement des, un diagnostic pour ça. Euh, par contre, on est excellent pour faire des recherches pour les autres logiciels. Donc, il y a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent, hey, on a besoin de, de marketing automation, on a besoin d'un logiciel de finance, de comptabilité. Mm -hmm. On a besoin d'un logiciel pour euh, gérer notre production. Donc, on, on reste spécialiste dans l'ensemble des SaaS euh, dépendamment de l'industrie, il y a des industries qui sont tellement pointues qu'on va leur dire poliment <rire> qu'on ne pourra pas les aider. Mm. Mais souvent, les, les, les problèmes se ressemblent dans les entre, dans les entreprises. Puis nous, on est spécialiste pour rechercher. Mais la version automatisée de Toolie, c'est vraiment uniquement pour les CRM présentement.
0: OK. Donc, on s'en va sur Toolie, On rentre les besoins, se fait poser des questions sur les besoins qu'on a en termes de CRM. Combien de, de types différents de CRM présentement Toolie ne peut proposer?
1: présentement, il y en a euh, une cinquantaine okay. que je vais dire qu'on a, qu on a mappé. les Il y en a une centaine où on était on, on est en train de, justement de les mapper. Donc, sur l'ensemble des 350, même nous, qui veut être une solution transparente, ouais. on se dirige vers là. Okay. On se considère vraiment déjà plus transparent qu'un consultant ou quoi que ce soit parce qu'on a automatisé certains logiciels déjà. Mais au début, c'est t'es moins vrai, tu sais on, on en proposait 5, on en proposait 10, on en proposait 15. À un moment donné, quand tu veux décoller, c'est sûr qu'on a commencé avec ceux qui étaient super flexibles puis qui, étaient, qui, ouais. qui offraient assez de fonctionnalités. qu'on le savait que si tu étais dans le domaine du service ou tu étais dans le domaine du produit, ça va te donner deux réponses complètement différentes, ou presque. Si okay. tu les deux, ça va être un autre logiciel aussi. Fait on a bien choisi nos premiers CRM.
0: Est-ce que le budget vient entrer en ligne de compte à ce moment-là? Le ouais. budget de, de, de pour l'outil au final, je parle?
1: Le budget pour l'entreprise est pris en compte. Okay. Par contre, on... on, on Priorise cinq choses dans, dans, dans le questionnaire. De un, il y a le UX, donc l'expérience le, le, utilisateur. Il y a le, le, la beauté du logiciel, donc le UI. Il y a le, le prix, et bien évidemment, la sécurité. Et, euh, et là, j'ai un, un blanc sur l'autre, sécurité. Il y a une cinquième priorité qui est dans le logiciel. Et là, il ne vient pas en tête. Et ces cinq critères-là vont te permettre. De, de, de les trier en ordre. Et si le prix, c'est la cinquième priorité, par exemple, mm -hmm. ben on, on risque peut-être de jouer devant une variante de, de 10-15 sur le prix s'il y a vraiment une échelle qui correspond exactement à ce que tu as besoin, mm -hmm. mais qui est comme 10-20$ plus cher par mois. Mm -hmm. Versus si tu me dis que le prix est vraiment, vraiment, vraiment important, ça va affecter, nous, la solution qui va sortir par après. OK. Qu'est-ce qu'on a comme...
0: Qu'est-ce qu'on peut penser comme horizon pour développer... Euh, les, pour développer les propositions d'outils pour d'autres types d'outils, de, 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 par exemple? D'autres types de... Par exemple, tu disais tantôt des, des trucs comptables ou peu importe, qu'est-ce qu'on peut penser comme horizon de temps?
1: Écoute, euh, on voulait mettre en place la solution euh, plus poussée d'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année. La, okay. euh, donc, ça va venir probablement avant l'intégration d'un autre outil. Euh, d'ici 2020, début 2020 on voyait déjà commencer l'intégration de trois autres secteurs d'activité, principalement tout ce qui est finance, tout ce qui est CMS, okay. puis tout ce qui est marketing tools. Donc, okay. tous les outils marketing. Mais oui, déjà en 2020, on va en avoir trois. Donc,
0: les buffers de ce monde ou tweets et tout ça, ça fait partie des outils de marketing pour euh, toi Exact. OK. Fait que pouvoir on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, tester ça en temps Ben pas tester, mais je veux dire, on va pouvoir se faire recommander ouais. ce qu'il faut à partir des besoins qu'on va exact. se faire demander par l'outil. Exact. Parfait. Maintenant, la question qui tue, oui. Comment, comment on te paye?
1: <rire> comment comment on,
0: peut te faire, on veut te faire un chèque? Comment on fait? Euh, sur quoi c'est basé, notre chèque?
1: Écoute, tu ris, hein, mais si on ne l'a pas dit dans l'interview plus tôt. Il euh, y a des entreprises qui me payent en ce moment des diagnostics privés uniquement pour eux. Okay. Parce qu'ils savent que si je leur trouve quelque chose, je vais leur faire sauver terriblement d'argent sur une solution custom. Et de temps. Oui, exactement, et de temps. Sur un, une version sur mesure qu'ils auraient voulu faire par une agence de programmation. Donc, ça, présentement, quand qui ont un défi, une entreprise qui a un défi précis, là, je n'ai pas d'entrer en contact avec nous, on en fait des diagnostics précis euh, pour la Et toi,
0: tu te sers de ces diagnostics-là pour bâtir ton outil après. Bien sûr. Fait que tu fais de l'argent, <rire> puis en faisant de l'argent,
1: tu te sers des diagnostics pour faire ton outil, c'est magique. Exact. Okay. Donc on est capable de s'autofinancer comme exact. ça. Exact. Euh, mais la version automatique, on, le modèle d'affaires va continuer de se faire challenger, mais présentement, on fait de l'argent sur l'affiliation qu'on a avec les logiciels. Donc, euh, présentement, vu qu'on est une startup, il y a quelqu'un qui pourrait me challenger et me dire oh, « Olivier, comment tu restes transparent si tu te fais payer par le marketing, toi aussi? Ben, » La réalité, c'est qu'éventuellement, quand on va donner beaucoup de références au SaaS, on va pouvoir imposer nous-mêmes notre propre pourcentage. Pour l'instant, on ne se fie pas au logiciel qui nous donne le plus d'argent. Sauf que euh, le modèle d'affaires, on, on, on se questionne beaucoup s'il va être soutenable si une entreprise ne revient pas pour d'autres recommandations. Si je fais juste une recommandation de CRM, par exemple, est-ce que le lien d'affilié va être assez assez bon en termes de revenus pour nous, pour que le modèle d'affaires soit justifiable de t'acquérir en tant que client. Il y a beaucoup de matrix à prendre en compte. Parce qu'il
0: qu y a différentes méthodes de, 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 de rémunération là-dedans, mais la majorité des cas, dans, dans la majorité des sas ouais. c'est du récurrent.
1: C'est du récurrent, oui, oui. ça c'est bien évident. En moyenne, les SaaS, ça va être du 20 de nous qu'on va faire en moyenne de revenus sur ce que vous avez payé. La réalité, ce qui rentre en compte, c'est est-ce que vous allez garder le chiel de 1? Est-ce que vous allez faire... Euh, parce que les, les la réalité, c'est que les PME abandonnent 50% de leur logiciel à chaque année. Mmh. Est-ce que le fait qu'on... Peut-être qu a... parce qu'ils ont pas le bon. C'est exactement l'hypothèse qu'on fait, c'est ça. Soit il y a comme plusieurs il y a plusieurs facteurs qui vont affecter ça. Le choix a pas été bien fait au départ. Le choix a pas ben, ça inclut aussi qu'on savait pas qu'on a comme quoi quoi prédire dans le futur qu'on allait avoir besoin avec la croissance et aussi l'intégration. Mmh. Il, il y a plein de monde que je connais qui utilisent un logiciel, puis ils ont aucune idée les limites <rire> ou le les, les, les potentiel mm -hmm. qu'ils ont dans les mains. Oui. C'est fou, là. Fait que des fois, l'intégration aussi a son jeu. Puis il y a aussi qui va utiliser le shell. Donc euh, voilà. OK. Qui est le client le client cible pour euh, Tuli Tuli c'est des PME. Euh, on, malheureusement si belle vidéo tron vient euh, viennent me voir demain matin à moins qu'ils veulent une solution pour un département en particulier et ils le voient comme une PME une PME euh, ça va nous faire plaisir de donner une recommandation mais c'est vraiment les entreprises euh, de la start-up à 500 à 500 employés donc les petites et moyennes entreprises ça nous fait plaisir de leur donner des solutions pour l'instant c'est tout type d'industrie confondue Là, c'est sûr qu'on focus sur ceux qui ont besoin activement de faire des suivis avec leurs clients euh, parce qu'on commence avec les CRM. Donc, ça prend des entreprises qui ont, qui ont une équipe, une force de vente. Euh, pas, étonnamment, ce n'est pas toutes les entreprises qui en ont. Quelqu'un qui est qui, 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 qui sur le e-commerce et qui fonctionne juste avec le marketing en ligne ouais. pas nécessairement. C'est encore drôle. Il va avoir besoin d'un CRM, mais de volume, qui va être pro-relié à son e-commerce. Donc, on peut, on peut être capable d'aider cette personne-là, mais ça va être moins pertinent qu'une qu entreprise qui, elle elle sait que ça elle n'a pas de CRM, elle va perdre des milliers de dollars.
0: OK. On a plusieurs euh, entrepreneurs qui nous écoutent présentement. Ouais. Euh, quel genre de partenaire est-ce que vous pouvez chercher chez Tully? Parce que oui, vous êtes... On a parlé dans la première heure que vous êtes présentement dans une cohorte chez Santec. Vous voulez accélérer le pas là, dans les 13 prochaines semaines. Il y a peut-être déjà des partenariats que vous aimeriez attacher avec des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent, qui disent hum, « ça, ça peut être vraiment intéressant pour moi. Donc, je te laisse le... » Le crachoir, comme on dit en bon québécois, pour <rire> nous dire quel type de partenaire vous, euh, vous êtes à la recherche de.
1: Écoute, les, les, les entrepreneurs qui ont. Puis par... euh, il y en a beaucoup, là, qui, qui, qui au fond d'eux, veulent être transparents avec leurs clients. Puis c'est extrêmement difficile dans le monde du logiciel. Vous avez, par exemple, euh, les types de partenaires qu'on veut développer des agences de marketing web des accélérateurs, des co-working, euh, tous les, les acteurs dans le monde de l'entrepreneuriat où ils ont un contact privilégié avec un entrepreneur qui qui à prendre des décisions. Puis malheureusement, parfois, ce n'est pas leur compétence de recommander un logiciel. Euh, je donne un exemple. Une agence de marketing web qui utilise HubSpot en interne. Ils se disent « Ah, il ben, y a beaucoup de mes clients qui ont besoin d'un CRM, donc on va se mettre affilié de HubSpot puis on va commencer à l'intégrer pour nos clients. » Parfois, ça va être super bon. Mm -hmm. hein. C'est mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir dans plusieurs, ouais. par, dans plusieurs cas. Mais il y a beaucoup d'agences qui vont comme, OK, mais c'est-tu le bon pour mes clients? T'sais? puis Ils vont se sentir mal puis ils auront personne vers qui se tourner. Fait qu ils vont pouvoir développer un partenariat avec nous. Et nous, ça va nous faire plaisir de les rémunérer par rapport à la référence qu'ils vont avoir donnée parce que ça va être un gagnant-gagnant. Nous, on va avoir eu quelqu'un qui va pouvoir connaître la plateforme. L'agence va être sûre d'avoir donné la bonne recommandation à leurs clients. Puis leurs clients, bien évidemment, vont avoir eu le bon logiciel.
0: Donc, tous les gens qui sont euh, en consultation et qui se font poser des questions sur des peut-être des, des, des outils sur lesquels ils sont pas spécialisés, qu'ils connaissent, c'est évidemment on sais là, ouais. presque tout le monde connaît ça là, dans exact. le milieu du web, mais ça veut pas dire que tout le monde l'a utilisé, puis c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un gros outil qui coûte quand même beaucoup de sous. Ouais. donc à partir de là il y a probablement des alternatives qui sont beaucoup meilleurs marché qui sont peut-être euh, euh, plus faciles à utiliser aussi pour les petites PME
1: quand on parlait de coût tôt, de, de marketing plutôt là ouais. -Spot est, est vraiment populaire parce qu'il y a une stratégie où ça ne te coûte rien de l'utiliser pendant un bout puis aussitôt que tu réalises que tu as besoin de plus de fonctionnalités ouais. à surprise ça te coûte uh -huh. un total <rire> ah, t'es rendu à 500 par mois <rire> Oups <rire> donc tu sais c'est un des points justement reliés au marketing
0: ouais c'est ça donc, cette, cette façon-là, donc ce que tu dis, c'est que c'est un modèle d'affaires que vous avez et pour la PME, pour le particulier, et pour les agences ou les consultants qui veulent, par exemple, mieux conseiller leurs leur clients. Exactement. OK. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour Community dans les… ben là, on a parlé de Santec tantôt. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour Community et pour Olivier Brassard dans les deux, trois prochains mois?
1: Ah, oh wow. Euh, dans… Quand on dit « community » puis toolie » pour faire la différence, « communauté reste la partie sur mesure. C'est « toolie » vraiment qui va être incubé dans, dans le « Santec Et euh, à travers les 13 prochaines semaines, ben c'est sûr que le « Santec va faire une grosse différence parce que c'est ça qui va nous permettre de nous, euh, de nous challenger, pis de, de valider pis de, de pousser au, au maximum le modèle d'affaires de « toolie euh, ». Si tu nous projettes un peu après le « Santec, euh, juste un ou deux semaines, je m'attends déjà à être prêt à avoir l'investissement, dans le sens où c'est une game de volume, hein, euh, tout lit et soit avoir l'investissement ou avoir, ass avoir assez prouvé que je suis capable de de, de, de me bootstrapper ouais. <rire> de dire que je suis capable de moto financer. Et euh, je m'attends à ce qu'on on mette les pas les bouchées d'hommes, mais qu'on qu parte de la fusée à l'école après le troisième, la treizième la, la semaine du Santec. que ce qui va arriver probablement, c'est qu'on va grossir l'équipe on va avoir besoin, besoin de plus de chaises dans le bureau. <rire> uh -huh. Et euh, on va surtout avoir besoin aussi d'un d'inclure quelqu'un à l'équipe, un data scientist. Okay. Euh, présentement, on a des gens qui sont calés en programmation, mais pas spécialisés en data scientist. Puis j'ai eu la chance de participer. Euh, on, on a fait partie du parcours marco euh, plus tôt dans, dans, dans notre agence. Et euh, on a eu la chance de participer au Startup Fest. Okay. Et il y a une euh, docteur euh, en en données. Euh, je ne veux, veux pas massacrer son titre parce qu'il est trop long et il est vraiment bien. Est bien, vraiment bien. Mais docteur ter Teresa, je ne me rappelle plus de son famille, mais elle, vous marquez docteur Teresa, vous allez la trouver, là, si okay. vous parlez de start-up et de données. Et elle, elle, avait, elle avait fait une, 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 une présentation sur l'intelligence artificielle. Puis je lui ai posé une question par après sur LinkedIn parce qu'elle était accessible, parce que c'était quand même cool. Et elle m'a dit, eh, sérieusement, là, pour structurer tes données, engage un Data Scientist Full Stack le plus vite possible. Fait que je te dis les trois prochains mois là, mais c'est juste parce que je le sais que ça va prendre du temps d'évaluer. l'option de le faire. Exactement, ça va prendre du temps à chercher la bonne personne, tu ouais. Airbnb, ça leur a pris six mois à engager leur premier ingénieur, donc. Je... Mais j'aimerais ça <rire> dans okay. les trois prochains mois. Ça, ça, va être un membre clé à l'équipe là. Ok. Investissement, ou financement. Ah yeah, c'est tellement de bonnes questions. On a vu, euh... <rire> on a vu Julien euh, avec Airbnb. Ouais. Euh... C'est ça, hein, c'est ouais, Airbnb. Il a, il a super bien réussi là, avec ouais. son sociofinancement. financement, ce que je sais c'est qu'il a travaillé énormément d'années avant pour développer son, pour promouvoir sa plateforme fait que je crois pas qu'on a la, la, le trafic pour faire, d'avoir une bonne campagne de sociofinancement financement au départ euh, je pourrais me tromper mais je pense vraiment pas qu'on aurait du succès si on le partirait du moins dans les trois prochains mois est-ce qu'en est qu en seed en seed funding on pourrait y aller avec un investisseur privé, euh, des prêts peu importe puis qu'après en Syrie-A on peut considérer mmh. le socio-financement hell yeah, j'aimerais vraiment ça parce qu'après t'as vraiment beaucoup de bouche oreille qui se fait grâce à la communauté ça se passera pas dans trois mois parce que ça se prépare en t'as wow, ouais, une campagne ça. de sociofinancement. financement ok, très intéressant
0: euh, euh, et, et, et pour Olivier qu'est-ce qui s'en dans les prochaines semaines prochains mois <rire>
1: euh, écoute euh, j'ai dit à toute ma famille et mes, <rire> mes amis Olivier ne va pas avoir de vie, il va être focusé sur le syntaxe, ça c'est bien, bien évident, parce qu'on veut profiter au maximum. Ouais. On a tellement vu d'histoires à succès sortir de là que je ne peux pas me permettre de ne pas profiter au maximum de cette expérience-là. ne pas l'échapper dans le curve, comme ah, on dit. Invitez-moi pas à prendre une bière si vous ne voulez pas parler d'affaires. <rire> ça, ça, personnellement, je vais vraiment être encloisonné dans, 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 dans le mode affaires. Euh, c'est sûr que en tant que CEO de Tully, je vais être la personne qui va être amenée à participer quand même à plusieurs événements. Donc, euh, on parlait de partenariat tantôt. Si vous avez des conférences, quoi que ce soit, moi, ça, ça me fait plaisir de me promener quand même. Euh, écoute, personnellement, je te dis, j'aurais pas de vie. Fait que non,
0: <rire> C'est ça. Tu vas être concentré là-dessus.
1: Exact. Fait que je sais pas quoi te dire d'autre. Je vais lire des livres. Il y a des bons livres ah. que Santé nous a suggérés. Donc. Voilà. Voilà.
0: Euh, ben Comme à l'habitude, les liens vont être dans les notes de l'épisode où on peut te trouver pour euh, discuter avec toi le plus facilement.
1: Écoute, le plus facilement, c'est sur LinkedIn directement. Olivier Brassard, B-R-A-S-S-A-R-D, à ne pas confondre avec Brassard, la ville. Et euh, l'entreprise, c'est Community. Fait qu'aussitôt que vous voyez un Olivier Brassard qui est impliqué dans communauté. il n'y en a pas deux. <rire> voilà. OK, voilà. Et Community, c'est C-O-M-I-N-I-T-Y. Hey, comme je vous l'ai dit, les,
0: les, les, les liens vont être dans les notes de l'épisode, donc il euh, n'y a pas de... Super. Un gros gros merci Olivier de ta, ton passage sur l'accélérateur, c'était super apprécié. Un gros merci. Très à toi, intéressant. Après. La semaine prochaine, on va avoir avec nous Benoît Chalifou, conférencier co-auteur du livre Saisir sa chance avec Didier Drogba, euh, et on va parler de soft skills. Donc, euh, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages. et je vous dis ciao.